0: Hallo zusammen, ich bin Neva und das ist die Bonusfolge von Vergissmeinnicht, einem Podcast über Femizid in der Schweiz. Bevor sich in der nächsten Folge alles um Femizid in der Politik dreht, gibt es eine kleine Bonusfolge über Grevio. Was das genau ist und warum es eine ganze Folge dazu gibt, erzähle ich dir gerade. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber wir kommen auch in dieser Erfolg nochmals auf die Istanbul-Konvention zurück. Sie ist aber auch sehr wichtig und nicht einfach irgendein Blatt Papier, das die Schweiz mal unterschrieben hat. Im Gegenteil, mit der Istanbul-Konvention hat sich der Bund verpflichtet, in der Prävention von Gewalt gegen Frauen, im Opferschutz, der Strafverfolgung und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit sozusagen nochmals richtig Gas zu geben. Das heisst, veraltete Rechtsgrundlagen anpassen, aber auch zum Beispiel durch finanzielle Mittel Präventionsarbeit und Opferschutz zu verbessern. Um überprüfen, dass sich die Länder, die die Konvention unterzeichnet haben, auch an die Bestimmungen halten, gibt es eine Art Überwachungsmechanismus. Der Überwachungsmechanismus besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus einer Expertengruppe, aus 15 Mitgliedern zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch GREVIO genannt. GREVIO ist übrigens die Abkürzung für, Achtung, Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence. Dass man es lieber abkürzt, ergibt also Sinn. Aufgabe von Grevio ist, die Umsetzung der Konvention in den verschiedenen Staaten zu beobachten. Sie erstellen von diesen Beobachtungen Bericht und Schlussfolgerungen. Die werden dann am zweiten Teil vom Überwachungsmechanismus, einem Committee of the Parties, also einem Komitee, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vertragsstaaten der Istanbul-Konvention, übergeben. Das Komitee ist es dann, das die Empfehlungen von Grevio nach Überprüfung an die jeweiligen Vertragsstaaten weiterleitet. Außerdem ist es auch das Komitee, das die Mitglieder von Grevio wählt. Zurück zu der Schweiz. Grevio hat die Schweiz Anfang Februar 2022 besucht und im November 2022 schlussendlich ihre Empfehlungen an den Bund veröffentlicht. Und was haben sie genau empfohlen? Zuerst muss man sagen, dass Grevio die Schweiz nicht nur kritisiert hat. So wird estimiert, dass die Schweiz schon viele Massnahmen getroffen hat und auch die gesetzliche Grundlage sieht schon recht gut. Dort wird vor allem das Opferhilfgesetz gelobt, das zum Beispiel der Grund ist, warum sie in allen Kantonen mindestens eine Opferhilfstelle gibt. Außerdem ist die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton und Gemeinde auch zu anerkennen. Kommen wir jetzt aber zum wichtigeren Teil des Berichts den Verbesserungsvorschlag und im Kommentar bzw. der Hinweis vom Bundesrat, den der Bundesrat als Antwort auf die Verbesserungsvorschläge formuliert hat. Beim Kommentar vom Bund zu den Empfehlungen von Grevio handelt es sich um ein 44-seitiges Dokument. Ich habe versucht, die wichtigsten Informationen für euch zusammenzufassen. Wer es aber noch genauer nachlesen will, findet den Link zum Dokument in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber zu den meiner Meinung nach voll spannendsten Kritikpunkten. Erstens: Das Engagement zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sollte ausgeweitet werden. Damit ist gemeint, dass es eine nationale Strategie braucht und allgemein gültige Definitionen. Dabei soll immer der Opferschutz im Zentrum stehen und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern beachtet werden. Außerdem fehlt eine nationale Definition. Der Bund hat ja mittlerweile eben den nationalen Aktionsplan verfasst. Es gibt aber auch eine Gleichstellungsstrategie 2030, die 2021 veröffentlicht worden ist, in der unter einem recht allgemeinen Ziel «Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt nimmt ab und persönliche Sicherheit der Frauen verbessert sich», verschiedene Maßnahmen und Projekte aufgelistet werden, die prüft oder finanziell unterstützt werden sollten. Weitgefasste Definitionen zur Gewalt gegen Frauen gibt es mittlerweile in verschiedenen Dokumenten. Den Begriff «Femizid» findet man aber nirgends. «Das löst das Problem auch nicht», hat Karin Keller-Sutter in einem Interview im Tag «Tagi» im 2021 gesagt. Schade wird es aber auch nicht, oder? Klar ist aber, für beide Parteien, also für Bundesrat und Grevio, gewaltbegünstigende Männlichkeitsvorstellungen, also Vorstellungen basierend auf Macht, Dominanz und Besitzansprüche, sind als Ursache von Delikten gegen Frauen identifiziert worden und ihnen muss entgegengewirkt werden. Zweitens. Auch die Finanzierung von politischen Massnahmen wird von Grevio kritisiert. Die Rede ist dabei von einer angemessenen Finanzierung, damit man Hilfsdienste für Gewaltopfer weiterhin anbieten und verstärken kann. Laut dem Bund wird die Finanzierung fortlaufend prüft. Zur Prävention von Gewalt gegen Frauen stehen dem Bund seit 2021 3 Millionen Franken zur Verfügung. Zum Vergleich, Fürs Militär hat die Schweiz im 2021 etwa 5 Milliarden Franken ausgegeben. Drittens. In der Schweiz sollten Studien gemacht werden, um mehr Daten über die verschiedenen Formen von Gewalt zu sammeln. Zum einen, schreibt der Bundesrat, werden in der polizeilichen Kriminalstatistik schon viele Daten festgehalten. Erfasst werden die Opfer nach Geschlecht und Alter. Je nach Möglichkeiten wird auch die beschuldigte Person erfasst. Über einem das lange ist wohl Ansichtssache. Wirklich viel Aufklärung über grössere Zusammenhänge lässt sich aber auch nicht wirklich erschliessen. Spannend ist der letzte Abschnitt vom Kommentar zu dem Punkt. Der Bund schreibt dort, solange kein offizieller Auftrag auf Bundesebene oder ein gemeinsamer Wille der Kantone existiert, solche Daten harmonisiert und gemäß den Kriterien für eine qualitativ hochwertige Statistik zu erheben, wird es nicht möglich sein, diesen Vorschlag zu erfüllen. Es hat aber immer wieder Postulat gegeben, wie die von der Maya Graf, Matthias Reinhardt oder der Barbara Steinemann, wo genau die fehlende Statistik bemängelt haben. Auch wenn sie geprüft worden sind, scheitern sie meistens im Ständerat und landen dann in der Schublade erledigt. Eine Bevölkerungsumfrage über Gewalterfahrungen sei aber bereits vom Bund bewilligt worden. Man müsse aber noch auf die Bewilligung vom Parlament für die Finanzierung warten. 4. Inakzeptable Rechtfertigungen für Straftaten, einschließlich der Straftaten, die wegen sogenannter Ehre begangen worden sind. Bei diesem Punkt handelt es sich um Artikel 13 im Strafgesetzbuch, wo laut Grevio entfernt werden soll. Der Artikel 13 ermöglicht nämlich eine Strafmilderung, wenn entschuldbare, heftige Gemütsbewegungen oder eine grosse seelische Belastung nachgewiesen werden kann. Unter entschuldbare, heftige Gemütsbewegungen zählen Fälle, in denen auch ein, Zitat, anständig Gesinnte in der betreffenden Situation gleich hat. Die Gemütsbewegung darf aber nicht selber verschuldet sein. Grosse seelische Belastung wird als Zustand von dauerhafter Verzweiflung definiert, in dem Tatperson keine andere Aussicht mehr auf die Befreiung vom eigenen Leiden sieht ausser inneren Tötung. Das klingt jetzt zuerst mal nach einem rechten Schlupfloch. Jedoch weist der Bund auf eine Analyse der Rechtsprechung hin, laut der, die mildernden Umstände keine Möglichkeit darstellen, als Ehegatte oder Ex-Ehegatte eine begangene Straftat in inakzeptabler Weise zu rechtfertigen. Fünftens. Im fünften Punkt schlägt Grevio dem Bund vor, dass er auch psychische Gewalt ermittelt, strafrechtlich verfolgt und wirksam bestraft werden sollte. Diesen Punkt habe ich, genommen, weil der Bund überraschenderweise geschrieben hat, dass dieser Punkt zur Kenntnis genommen wird. Der Bund versaut dann aber die vermeintliche Offenheit für Kritik, wie einem Konter Agrevio, dass von der Gesetzesänderung so genau nichts in der Istanbul-Konvention stände. Bis jetzt kann in der Schweiz nur auf Antrag jemand wegen einer schweren Drohung bestraft werden. Von Amtes wegen wird der Person nur verfolgt, wenn die beschuldigte Person Lebenspartnerin, vom Opfer oder mit dem Opfer in einer Beziehung ist. Das gilt bis einem Jahr nach der Scheidung. Ein Angriff auf psychische Integrität ist unter anderem auch einer der Bereich vom Persönlichkeitsschutz. Trotzdem wäre eine verbesserte Gesetzeslage in dieser Hinsicht sicher fördernd und hilfreich, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, aber auch bei allgemein psychischer Gewalt. Im Bericht stehen unter anderem auch noch Punkte zu der Bildung, Schutz von, von Gewalt mit betroffenen Kindern oder dem Schutz von Frauen mit Migrationshintergrund, wo vom Aufenthaltsstatus des Mannes abhängig sind. Das Fazit bei den meisten Sachen entweder es Staat schon irgendwo drinnen, oder der Vorschlag wird angenommen und prüft. Der Bundesrat hat, wie man auch in dem Kommentar gemerkt hat, in den letzten paar Jahren recht viele Berichte, Roadmaps, Leitfäden und allgemein Dokumente verfasst. Jetzt ist aber noch die Frage, ob die die erwünschten Effekte erzielt haben. Da die meisten erst innerhalb der letzten zwei Jahre verfasst worden sind, kann man das momentan noch nicht wirklich sagen. Ob der Bund also einhaltet, was er so schön in all diesen Dokumenten verspricht, wird die Zukunft zeigen. Das war jetzt auch schon Bonusvoll. Ich hoffe, ihr habt ein verstanden, wo die Schweiz noch Verbesserungspotenzial hat und was Grevio ist. Und in der nächsten Folge dreht sich dann alles um Femizid in der Politik. Danke, dass du auch die Bonusfolge hast und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao zusammen!